0: Hola, quiero darte la bienvenida al podcast Innovation to Go, un espacio para los amantes de las experiencias. En cada episodio exploraremos historias fascinantes de las experiencias de cliente, de colaborador, el diseño de servicio y la innovación centrada en las personas. Mi nombre es Carolina Moya y estaré acompañándote. Gracias por estar aquí. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Innovation to Go. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar sobre qué es la experiencia del cliente y cómo podemos empezar a medirla o a mejorarla. Durante los últimos años, la experiencia del cliente ha sido el foco de atención de muchas marcas, ya que las organizaciones han notado la importancia que tiene para mantener a los consumidores satisfechos y leales. Y es por eso que hoy quiero que este sea nuestro punto de partida. Pero quiero empezar hablando más que todo de lo que no es la experiencia del cliente, ya que muchas personas confunden el término con otras disciplinas o creen que tienen las mismas funciones. Entonces, experiencia del cliente no es servicio al cliente. Servicio al cliente está mucho más enfocado en la calidad del soporte que recibe un cliente cuando tiene algún imprevisto, eh, no sé, alguna queja, algún reclamo, alguna situación en, el, en la cual él necesite ayuda, soporte. Esto es servicio al cliente. Por lo tanto, este es un proceso también reactivo que sucede cuando el cliente llama a la compañía a solicitar apoyo, a solicitar respaldo en algo que tiene el producto o el servicio por el que él pagó. Atención al cliente. Esta es otra, otra área o otro proceso que no es experiencia de cliente. Atención al cliente es mucho más la manera en cómo nosotros nos dirigimos al cliente. Nuestras actitudes, los protocolos de atención que tenemos, la forma en que esto repercute y cómo lo hacemos sentir al estar en contacto con la compañía. Tampoco es mercadeo. Mercadeo es todo lo que hace la compañía para darle mucho más valor al producto o al servicio que le ofrece al cliente. También busca entender las necesidades del cliente y crear productos o servicios que la satisfagan. Digamos que lo estoy resumiendo un poco porque estas áreas pues tienen muchísima más, más, muchísimas más funciones, estos procesos también son muchísimo más profundos, pero en palabras cortas básicamente se orientan en esto. Y tampoco es ventas. Ventas también es un área o es una disciplina que se encarga de persuadir al cliente para venderle un producto, para tener una transacción, para que podamos tener a cambio el dinero o cómo nos pague el cliente por el producto o el servicio que tenemos en la compañía. Por lo tanto, tampoco es experiencia de cliente. Entonces, ¿qué es experiencia de cliente? ¿Cómo la podemos definir? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que tal vez define lo que es la experiencia de cliente. Es una frase de Maya Angelou que dice la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Esta frase resume lo que es la experiencia del cliente porque es básicamente cómo hacemos nosotros sentir a nuestro cliente. Si nosotros vamos un poquito a la parte conceptual, la experiencia de cliente se define como el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca. El recuerdo, y nosotros vemos que es un recuerdo, un recuerdo puede variar de persona a persona. Es decir, un recuerdo es subjetivo, depende de muchas variables que a veces podemos controlar y que otras veces no podemos controlar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de viaje y nos vamos con algún amigo, al final del viaje nos pueden preguntar, ¿cómo les fue? Y yo puedo decir, me fue excelente, me encantó el viaje. Pero de pronto mi amigo dice, no, a mí no me gustó mucho. Y fíjense que es el mismo viaje. Lo que pasa es que cambia la percepción que cada persona tiene de la experiencia. Y cada uno de nosotros, al ser tan diferentes, tenemos una percepción completamente diferente. Entonces, este recuerdo que queda después de vivir la experiencia, siempre va a ser subjetivo, siempre va a ser único para cada persona. Y la consecuencia que viene después de, de este recuerdo es una consecuencia de la relación que tiene el cliente con la marca. Es decir, antes, durante y después, el cliente va a tener una, o, o se va a ver en su vida una consecuencia que es voy a volver a comprar, voy a volver a llamar, voy a recomendar o por el contrario, nunca más voy a volver a consumir este producto o este servicio. De manera que la experiencia tiene que ver mucho con el contexto, con las creencias que tienen las personas y con las expectativas o necesidades con las que llegaron al producto o al servicio. La experiencia es una parte importantísima de la vida de cualquier persona y la que en definitiva, le permite a alguien decidir algo en su vida, algo importante en su vida. Siempre nosotros que tenemos una experiencia, estamos aprendiendo, es decir, si algo nos gusta, aprendemos que ahí nos sentimos cómodos, que ahí nos sentimos agradables. Si de pronto esa experiencia no fue tan buena, aprendemos que no debemos volver. Y es ahí como se forma la cadena de valor de la experiencia del cliente, que lo que dice es que todos los seres humanos tenemos emociones, todos nosotros siempre que interactuamos con algo, con algún producto, alguna marca, alguna persona, vamos a sentir algo. Para explicarlo mejor, supongamos o imagínense que ustedes están entrando a un supermercado y apenas entran, Sienten cómo la persona que está en la puerta los miró, de pronto les dio la bienvenida, los invitó a seguir y ya empiezan a sentir algo. Sienten felicidad, sienten respaldo, sienten seguridad. O, por si, o, o si por el contrario, esta persona los ignoró, de pronto estaba en el teléfono y no se dio cuenta que llegaron. Entonces ya sienten algo completamente diferente. A medida que van entrando en el punto de venta se van dando cuenta que van teniendo interacciones con diferentes estímulos. Algunas personas, algunos lineales, publicidad, de pronto, inclusive, cómo se sienten en los pasillos, están iluminados, están, al contrario, están un poco estrechos, son cómodos, son fáciles de transitar. Y todo esto va produciendo emociones. Entonces, vamos guardando ciertas emociones. Estas emociones nos producen recuerdos y estos recuerdos nos producen después comportamientos, que era básicamente lo que les estaba diciendo en algún momento. Todo este aprendizaje, nos ayuda a que nosotros decidamos nuestros comportamientos. ¿Qué decidimos? ¿Queremos volver al supermercado? O por el contrario, no quiero volver y no lo voy a recomendar, le voy a decir a mis amigos que no vayan allá, que de pronto no hay suficiente surtido, los precios son muy altos, el servicio no es tan bueno, etc. ¿Y todo esto en qué repercute en el negocio? Es decir, en el supermercado el supermercado va a tener clientes más leales o por el contrario, va a tener clientes que van una vez y que no vuelven. Entonces la experiencia de cliente es el conjunto de estas pequeñas experiencias que tienen los clientes con una marca durante el tiempo en el que haya una relación de servicio. Mientras mejor sea esta experiencia de cliente, mayor es la probabilidad de incrementar la retención de los clientes, de incrementar las ventas, diferenciarse en el mercado, dar un valor agregado al cliente, tener una ventaja competitiva, generar mayor posicionamiento de la marca y sobre todo enamorar a los clientes para que ellos sean embajadores también de nuestros productos y servicios. ¿Cómo podemos medir esta experiencia del cliente? Porque a veces la vemos que se queda un poco en palabras como diciendo, es lo que nosotros hacemos sentir al cliente, pero ¿cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos gestionarla? ¿Y cómo podemos los diseñadores de experiencias empezar a cambiar este lenguaje, esta historia que los clientes tienen de nuestra marca en la cabeza? Lo primero es, que, es entender que la, la, la experiencia del cliente es un proceso que consiste en todas las interacciones que tiene el cliente con la marca. Y estas interacciones se llaman puntos de contacto. La experiencia del cliente no comienza y termina cuando el, el cliente tiene el producto en sus manos y cuando lo deja de tener. Eso también es importante entenderlo. Empieza desde el momento en que el cliente se da cuenta que tiene una necesidad y empieza a buscar cómo satisfacerla, encuentra de pronto la marca en redes sociales, la encuentra en la página web, en un buscador, alguien le habla de la marca, en un flyer, alguien en la calle le, le, le entrega un flyer o algo así y termina cuando ya después de usar la marca de pronto tuvo algún tema y necesitó soporte y finalmente después tuvo un proceso de fidelización. Entonces es como todos estos puntos de interacción que hay desde el momento, desde el momento cero, como así se llama, cuando nos damos cuenta que existe la marca hasta que ya nos damos de baja o ya no tenemos ninguna relación. Para poder analizar la experiencia del cliente, es importante darnos cuenta que esta está constituida por pequeñas experiencias. Entonces, la manera en que nosotros podemos llegar a entender perfectamente a nuestro cliente es empezar a analizar una a una todas estas interacciones o puntos de contacto que tiene el cliente con nuestra marca. Recordemos que cada uno de estos puntos de contacto son como cada uno de los pasos en los cuales hubo alguna relación, hubo alguna interacción. Algunas de ellas van a ser positivas, otras no lo van a ser tanto, pero lo interesante es poder en cada una de ellas entender lo que sentía el cliente. Es decir, colocarnos en sus zapatos haciendo un proceso de empatía. La empatía, recordemos que es no solamente colocarnos en los zapatos, sino colocarnos bajo la piel del cliente, entender qué está sintiendo, entender qué está pensando en ese momento y cómo podemos nosotros o qué podemos hacer para mejorar la experiencia en ese punto en el cual el cliente está presentando esa insatisfacción. Entonces, para poder realizar esto, utilizamos una herramienta que se llama el mapa de viaje del cliente o Customer Journey Map este mapa de viaje lo que hace es que lleva la cuenta de todos estos pasos o de cada una de las interacciones en el orden en que el cliente las vive y a cada una se le se va haciendo el análisis se van revisando los puntos de dolor y se van sacando todas las ideas de mejora que se podrían llegar a tener para cerrar esa brecha entre la experiencia real y la experiencia ideal que debería tener el cliente en ese punto. Entonces, para poder explicarles un poco mejor de qué se trata este mapa de viaje del cliente, quiero darles un ejemplo. El ejemplo es básicamente la historia de José. José es un, una persona que hoy tiene su aniversario. Entonces, esta mañana se levantó pensando en su aniversario y dijo, quiero hacer una reserva. Entró a internet, empezó a hacer la reserva en un restaurante y podríamos decir que ese es el primer punto de contacto. Es decir, cuando él entra, busca el restaurante, entra a la página web, la navega y hace la reserva. Obviamente, en toda esta navegación de la página web también tenemos una experiencia que después, en episodios más adelante, vamos a revisar que se llama la experiencia de usuario, que es todo lo que estamos hablando online y lo que tiene que ver con la página web. Pero ahora sencillamente vamos a tomar como la foto de que él hizo una reserva por medio de la página web de un restaurante. Ese sería el primer paso que él dio. Ya después, cuando va a hacer como toda la experiencia en el restaurante, él llega al punto de venta. Diga, al punto de venta, no al restaurante. Digamos que la primera impresión que él tiene es la fachada del restaurante. Cuando lo ve, esto ya genera una emoción. Si esta fachada o toda la publicidad que está afuera, toda la presentación del local, la vitrina y todo lo que tiene hacia el exterior, está en buen estado, está acorde con la marca, está expresando todo lo que queremos, es muy posible que la experiencia de José haya sido positiva. Si por el contrario, encontramos que está sucia, encontramos que tiene ciertas características que no van acordes con la estrategia, con lo que queremos transmitir, esta experiencia podría no ser tan positiva para él y darle duda de ingresar al establecimiento y buscar de pronto algún otro restaurante donde comer o quedarse. Después supongamos que José decide entrar y es atendido por un anfitrión, una persona que viene a la puerta le pregunta si tiene reservación, lo saluda y lo, lo dirige a la mesa. Este punto es otro punto de contacto que tiene también un sentimiento y una emoción. Después él llega a la mesa, se da cuenta de la disposición, está limpia, está arreglada. De pronto le pusieron unas velas, la arreglaron porque era un aniversario y él ahí ya tiene otra emoción. Posterior a esto... Llega la misera, le toma el pedido, después le trae el pedido, él lo consume, saborea, siente que el producto satisface lo que él estaba esperando, de pronto la comida le gusta mucho, el plato está en la temperatura adecuada y acá está teniendo otra experiencia. Después llega la cuenta y al final la misera se despide de él con una sonrisa y él tuvo en términos generales, una muy buena experiencia. Todos estos pasos que acabamos de ver, que son resumidos, en algunas, en algunas ocasiones pueden ser muchísimos más, en otros pueden ser más, más resumidos, pueden ser menos pasos, son lo que conforman el viaje del cliente o el Customer Journey Map. En cada, uno de, en cada una de esas interacciones, Pueden haber puntos de dolor como por ejemplo el mesero se demoró mucho en atenderme, el plato que yo quería no estaba en la carta o me dicen que pues estaba en la carta pero no estaba disponible, de pronto me llegó la cuenta y la, los precios no correspondían a lo que yo había pedido, de pronto el plato me llegó frío, Un, una variedad de situaciones que pueden pasar y que pueden alterar la experiencia del cliente. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos puntos de contacto y revisamos qué le está doliendo al cliente, cuál es el panorama que él está viviendo desde su punto de vista y empezamos a hacer una, una lista de posibles soluciones que podríamos llevar a cabo para mejorarlas, lo que estamos haciendo es mejorando la experiencia del cliente. En el Customer Journey Map podemos ver todo lo que influye a la hora de relacionarnos con él, ya que cada uno de estos puntos son los elementos que al final van a dar como resultado de toda la experiencia global. Hoy en día las compañías están adoptando un modelo de relación más centrado en el cliente. Es por eso que la experiencia del cliente está teniendo una relevancia cada vez mayor porque permite a las compañías entender al cliente realmente, entender lo que está pensando, entender lo que está sintiendo y adoptar estrategias que les permitan cambiar, no solamente percibir lo que está pasando, sino con herramientas como el Customer Journey Map, como la voz del cliente, encuestas, focus group, entre otras, empezar a mapear cuáles son esas oportunidades de mejora que tienen en la relación y empezar a cambiarlas. Esto les permite estar más cerca de los clientes entenderlos darles voz fidelizarlos y obviamente también muchas muchas retribuciones en rentabilidad porque les ayudan a aumentar la recompra a que los clientes las prefi los prefieran, les ayudan también a ser mucho más competitivos en el mercado a ser recordados y a seguir diseñando experiencias diferenciadas para los clientes. En los próximos episodios hablaremos de más herramientas y más estrategias para diseñar experiencias, no solamente de cliente, de empleado y de usuario también. Así que los espero en nuestros próximos episodios. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y visítanos en nuestra página web www.innovationtogo.com.co o en nuestras redes sociales como innovationtogo.cx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.